1: Eins mit der Newsfolge der Woche. Alles zu GFL, ELF und NFL. Viel Spaß! Hallo Philipp.
2: <lacht> Moin Torben.
1: Ich werde nicht äh, erwähnen, dass du einfach in den Teaser reingequatscht hast.
2: Das hast du jetzt auch nicht getan.
1: Das ist gut. Das freut mich. Ich freue mich, freu mich, dich zu sehen. Das, ist, das Problem ist, ne? wenn man sowas am Laufenden, äh, so im Tag einfach reinplant, so eine, äh, so eine Football-Quark-Folge ist ähm, dass wir das, das Vorgespräch halt meistens dazu führt, dass mein ganzer Zeitplan im Arsch ist, ehrlich gesagt. <lacht>
2: geht mir leider genauso. Ja, was heißt leider? Es sind ja auch ja. gute, hilfreiche Gespräche. Also wir haben auch so ein bisschen äh, über, über Mentales gerade nochmal geredet, so ja. ähm, wie, 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 wie nehme ich Abstand von meinem Job und so. Also es ist ja tatsächlich nicht nur Pausenzeit gewesen gerade, sondern ja. wir haben uns ja auch nochmal wieder als Arbeitskräfte und als selbstständige Leute gerade entwickelt, glaube ich.
1: <lacht> ja, ja, def definitiv. Äh, der, der Philipp ist ja eigentlich, also deine offizielle Beruf Bezeichnung ist eigentlich Sozialarbeiter, glaube ich, ne?
2: Genau, ich bin Sozialarbeiter, Mediator und Supervisor.
1: So, und ich bin ja strategischer Marketingberater für Unternehmen in der vollen Selbstständigkeit. Und das Problem von Selbstständigen ist ja immer, dass man ja immer alles machen kann, zu jeder Zeit. Und dann ist es immer ganz schön, wenn andere ähnliche oder die gleichen Probleme haben oder schon mal einfach sich weit also sozusagen, dass man sich zum gleichen Thema einfach austauschen kann. Hey, wie machst du das? Wie, äh, wie läuft das bei mir? Äh, wo sind auch gerade unsere unterschiedlichen Stresslevel? Ähm, und das ist, das ist ja super spannend. Also ich finde das selber einfach super spannend, dann einfach zuzuhören und so festzustellen, okay, so läuft das da. Oder auch so, solche Geschäftsmodelle gibt es ja. Also von daher, hat das, es, es war keine verschwendete Zeit. So, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
2: Das auf keinen Fall. Nee, ich, ich ganz ehrlich, gerade weil wir drüber reden, ähm, möchte ich das natürlich auch kurz ansprechen. Ähm, ich hatte äh, vor ein paar Monaten, ich glaube, da habe ich es auch gesagt im Podcast, hatte ich eine Podcast-Aufnahme für die AOK Bayern, wo ich über ähm, mentales äh, Me, Me Time, Me Time die ich mir über zum Beispiel Football und über Freizeitbeschäftigung holen kann, geredet habe. Äh, natürlich auch aus der Perspektive eines Selbstständigen, weil wenn ich über mich rede, muss ich natürlich über mich als Mensch in dieser Gesellschaft reden und äh, kann da nicht einfach irgendeine fiktive Figur erstellen. Ähm, das kann ich euch tatsächlich allen nur ans Herz legen, wenn ihr mir sowieso gerne zuhört und äh, euch gerne mal mit einem Thema, was irgendwie gefühlt jeden beschäftigt, ähm, wenn ihr euch da gerne mal mit beschäftigen möchtet, dann hört da gerne mal rein über die AOK Bayern.
1: Ähm. Können wir ja auf unseren sozialen Medien auch mal teilen.
2: Das, das können wir gerne machen, ja.
1: ja ist vielleicht ist einfach, wir sind ja auch Service-Podcast. Auch solche Dinge kann man einfach mal einbringen. Und ähm, es ist ein wichtiges Thema. Wir haben ja damals auch diese Reihe zur mentalen Gesundheit äh, gemacht. Und ich glaube, das wird nicht unwichtiger mit der Zeit, auch wenn Corona jetzt offiziell ich sag mal in Anführungsstrichen vorbei ist, obwohl ich jetzt feststelle, jetzt im Februar, ähm, höre ich von viel mehr Leuten, dass sie auf einmal Corona <lacht> haben, als noch vor ein paar Monaten. Also ja. vielleicht ist da ja doch noch was, aber naja.
2: Wir haben es auch im Haus gerade, ja.
1: <lacht> ja, das, ich hatte ich hatte am Samstag einen Workshop und da sind auch zwei Leute nicht gekommen, weil sie Corona hatten und ähm, da habe ich auch gedacht, ja, ist richtig, es ist nicht weg, es ist nicht, äh, es ist nicht auf einmal so, ja, nee, wir haben jetzt einen Scheiter umgelegt, ist jetzt vorbei. So, funktio so funktioniert das mit Krankheiten nicht. Nein. Aber was, wo es auch nicht mit Football quark, ist auch nie vorbei, weil wir bringen Unmengenfolgen. Ey, das ist krasse Überleitung. Habe ich gerade auch sagen.
2: gedacht, schafft die Überleitung, egal, fang ja. einfach an mit der gfl
1: Nee, wir müssen erstmal ein bisschen Eigenwerbung machen. bisschen hier, damit die Leute oh ja. auch mal wissen, was, was also der, die QB-Talk-Folge mit Jo Ulrich ist online. Letztes Wochenende online gegangen, lohnt sich definitiv. Du sprichst mit, äh, mit Jo Ulrich über die Quarterback-Klasse des aktuellen Drafts. Wir sprechen diese Woche außerdem außerhalb der News-Folge noch über die. AFC und NFC äh, Offseason season needs der jeweiligen Teams. Wir haben letzte Woche diese Needs-Reihe äh, mit dem Norden begonnen. Wir machen jetzt mit dem Osten weiter. Der Enrico Martini, also die Enrico Martini Show, geht auch in die nächste Runde. Diesmal mit Jan Weinreich und Leon Helm. Jan Weinreich von den Cologne Centurions, Leon Helm von den Frankfurt Galaxy, stellen sich zum Live dem Enrico Martini und ich muss sagen, ich feiere das Format und ich feiere die Gäste. Deswegen freue ich mich auch schon, da reinschalten zu dürfen. Und was macht ihr von Stars von morgen? Morgen?
2: Wir reden über die Offensive Line.
1: So, die dicken Jungs.
2: Nö, die dicken Jungs reden über die dicken Jungs, genau. Okay. <lacht> Nerd so. Talk vom Feinsten.
1: <lacht> ja, das wird Spaß. Welche, äh, wie gesagt, no line, no shine. So, also von daher ist das Wichtigste ist... Die Offense Line. Also, als Defense Liner muss ich das ja sagen äh, und auch zugeben: es gibt eine Line, die fürs Spiel gesehen wichtiger ist, und das ist die Offense Line. Beide guckt in den Super Bowl. Beides überragende Offense Lines, komischerweise. Okay.
2: Und genau deswegen reden wir, nachdem wir letzte Woche über die Quarterbacks geredet haben, jetzt eben auch über die Offensive Line, weil das ist ja das, äh, was einfach zum Quarterback-Spiel auch dazugehört.
1: Genau, also ohne, ohne funktioniert es nicht, das darf man ja einfach immer nicht sagen, deswegen hört da rein und ich würde sagen, das ist dann, das sind schon wieder vier Formate für diese Woche von Football Quark, ähm, mehr geht nicht, mehr macht auch kein anderer.
2: Wollt ihr noch mehr? Ja.
1: Nein, alles gut, alles gut. Ja, auch da, wir arbeiten dran. Wir arbeiten <lacht> immer grundsätzlich dran. Für Mich würde mal interessieren, ob, also das, könnt, das könnten das könnten wir ja mal in die Runde werfen, ob so ein Coaches-Meetup für X und O's in irgendeiner Form interessant wäre. Äh, da können ja unsere äh, Fans und Faninnen einfach mal, äh, ja, ich habe den englischen Begriff Fan gerade gegendert, äh, einfach mal uns äh, auf unseren sozialen Medien schreiben ob das interessant wäre und ob das relevant wäre, äh, vielleicht haben wir da was im Köcher. Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen.
2: Nein, das, alles gut.
1: Ja, aber das, vielleicht kriegen wir was hin. Aber wir kommen zu GFL, würde ich sagen. Ja, Mann. Die GFL hat ihren Podcast rausgebracht letzte Woche und da kommt jetzt am Dienstag heute auch die nächste Folge, diese Woche mit OJ Thompson, letzte Woche als Pilotfolge, nur von Thorsten Sell angesprochen und man muss schon äh, beneidenswerterweise sagen, die ist abgegangen wie Schmitz Katze. Auf Platz 3 in den Football Charts, auf Platz 12 im Sport und auf Platz 158 in der Kategorie Top Podcasts National. Also das, das ist schon echt heftig, also sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify in den Charts gewesen. Ich hoffe für die GFL, dass das so bleibt. Also es war anscheinend der richtige Schritt, jetzt im Februar mit einem Podcast anzufangen für die GFL, weil sichtbarer waren sie wahrscheinlich vorher nicht. Dann haben die New Yorker Lines mal wieder einen Spieler verpflichtet. Nämlich Kevin Dyke, der kommt von den Rebels. Das heißt, die Berliner die Berliner Autobahn äh, wird jetzt weiterhin Autobahn oder ich, wahrscheinlich fahren die Leute auch Zug. Also wahrscheinlich würde ich sogar glatt sagen, die fahren ICE, weil die Verbindung nach Berlin ist eigentlich ganz gut vom Braunschweig aus. Ähm, es kommt ein weiterer, bei äh, weiteres Berliner Talent zu den Lions diesmal für die Offense-Line. Und sie haben auch noch einen Amerikaner verpflichtet, Nigel Lawrence, wechselt von den düsseldorf Panthers äh, zu den New Yorker Lions. Der war letztes Jahr einer der besten DBs in der Liga, war vorher ein Three-Star-Recruit, sagt man das so, an der University of South Alabama, wo er die One gespielt hat und über 200 Tackles gemacht hat. Das heißt, nicht einfach so ein bisschen äh, an der Sideline rumgegurkt, sondern der hat wirklich Spielzeit gekriegt und wie gesagt, letztes Jahr schon GFL-Erfahrung gehabt und dort einen richtig guten Job gemacht. Kannst du einschätzen? Three Star, ist das gut? <lacht>
2: Recruit? Kannst du auch sagen, 3-Star äh, ist, äh, ja, ist quasi der Durchschnitt. Also ist nichts Besonderes. Ähm, Fünf Sterne bekommen nur die Spieler, die die äh, ganz, ganz viele Anfragen von, von allen großen Colleges kriegen. Die bekommen eine Fünf sterne bewertung Das sind äh, in der Regel so ein, ja, hängt vom Jahrgang ab, mal ein halbes Dutzend, mal ein ganzes, also irgendwo bei rund um 10 sind wir da meistens. Dann haben wir einen Haufen 4-Sterne-Recruits. Äh, da, ähm, das sind halt alle, die Top-Athleten sind, die an der Highschool schon besondere Erfolge gefeiert haben, äh, die auch nationales Interesse kriegen. Allerdings nicht von allen Schulen. Und die Drei-Sterne-Recruits sind aber zumindest noch die, die bewertet werden, ähm, die zumindest was an der Highschool gerissen haben, die aber eher dann in den lokalen Märkten aktiv sind. Also ich sag mal, wenn der Nigel jetzt äh, eben in South Alabama, Alabama, Mississippi, Louisiana vielleicht in den Bereichen ähm, rekrutiert wurde, äh, dann bekommt er eine Drei-Sterne-Bewertung. Äh, darunter, es gibt zwar irgendwie noch Leute, die im Nachgang als Zwei-Sterne-Rekruten bezeichnet werden, das ist aber eigentlich keine Bewertung, weil die kriegen einfach gar keine. Kalil Mack ist, glaube ich, das berühmteste Beispiel. Der kam damals von der Highschool und war äh, Null-Sterne-Rekrut tatsächlich. Den hatte niemand auf dem Zettel. Äh, Hat der kann gar nichts, nee, ich, ich vermute, ohne jetzt genau nachgesehen zu haben, aber ich vermute, der hatte nochmal einen späten Wachstumsschub. <lacht> und äh, das hat dann vieles an seiner Bewertung verändert. <lacht>
1: ja, so, so ist es ja tatsächlich dann auch bei, bei College-Spielern. Äh, das beste Beispiel ist für mich Janis äh, Antetokounmpo äh, in der NBA. Der ist äh, griechischer Nationalspieler und als er gedraftet wurde, war der einfach zehn Zentimeter kleiner als jetzt.
2: Mhm. Josh Allen. Josh Allen ist ähm, damals von keinem größeren College rekrutiert worden, war dann erst noch am Juco, musste dann nach Wyoming, weil er damals zur Re Rekrutierungszeit wog der keine 90 Kilo und war meter, meter 79 Meter 80 groß oder so. Und ich meine, jeder, der das Spiel von, von ihm sieht, weiß, dass das, dass das ein Teil seiner Stärke ist, dass er seinen Körper auch einzusetzen weiß und ähm, das war auch ein Grund, warum er lange Zeit eben auch in der nationalen Wahrnehmung dann, als es Richtung Draft ging, nicht wertgeschätzt wurde, weil diese Bewertung schwingt natürlich auch lange Zeit mit. Und, und ähm, ähm, ja, wenn so Spieler von so kleineren Schulen kommen, wie Wyoming zum Beispiel, kannst du davon ausgehen, dass sie zumindest unterrekrutiert wurden, weil sie vielleicht einfach ein bisschen, bisschen kleiner, ein bisschen schmaler waren oder so. Oder ja, aus der Region kommen, wo du einfach nichts mitkriegst.
1: Also ich muss sagen, ich bin großer Wyoming-Fan. Was, was College angeht. Die, okay, eigentlich gefallen mir nur die Linebacker von Wyoming.
2: Und Sochas haben da auch gespielt, beide sogar, ne? Glaube ich.
1: Die, ja. da die die haben beide für Wyoming haben gespielt. gespielt. Logan Wilson hat da gespielt, ja. auf jeden Fall. Chad äh, Nummer, Genau, und noch einer. Irgendeiner war es noch. Auf jeden Fall, da haben einige gute ja. Leute gespielt, wo ich, wo ich einfach sage, die gucke ich gerne an. Das ist, oh. immer, das ist immer physischer Football. Deswegen Nigel Lawrence, 3-Star-Recruit, klingt erstmal gut. Und für, machen wir uns auch nichts vor, für die GFL reicht So, Ganz klar. Um, um hier deutlich zu performen, und er hat ja dann auch auf D1-Level gut performt. Also über 200 Tackles in den Jahren zu machen bei den 43 Spielen, das ist schon eine Leistung. Also da muss man ganz klar sagen, der war Clearcut Starter starter auf einem D1-College. Ähm, ich erwarte mir hier einiges von ihm in Braunschweig, weil in Düsseldorf hat das auch schon gezeigt. Dann kommen wir zu den IFM Ravensburg Razorbacks. Die haben ihren österreichischen Nationalspieler Jan Krischening äh, verlängert oder er kommt zurück. Der hat letztes Jahr sieben Touchdowns gemacht und ist auch bei, ist, war auch ein guter Returner. Hat für 23,6 Yards pro Return gesorgt und äh, ja, wird wieder mit seinem alten Quarterback, mit dem Dänen, äh, Biere zusammenspielen. Das heißt hier, zwei Europäer für die Razorbacks, sicherlich nicht verkehrt. Dann, die Schwebeschall Unicorns verpflichten mit dem 27-jährigen Jonel Pellier, ich spreche den jetzt Pellier aus, ich mhm. weiß nicht, ob er vielleicht auch Pellier heißt, aber ist auch egal, ihre Verteidigung für das Jahr 2023. Dieser war 2012 in der Jugend des Traditionsvereins zum, äh, von London Blitz zum Football gekommen und spielte in der höchsten britischen Liga. Wurde auch für das Nationalteam Britanniens ausgewählt und spielte 2021 für die Algor Commons. Hat also auch da schon gezeigt, dass er GFL-Qualität hat. Und ich bin gespannt, was er jetzt bei den Unicorns reist. Dann haben die Kiel Baltic Hurricanes aus Skandinavien eine Verstärkung gekriegt. Jonathan Armendaris als Defensive Back, auch er war 2019 allerdings bei den Düsseldorf Panther, kennt also auch die GFL, ähm, kennt also auch hier Deutschland und kommt jetzt als DB zu den Hurricanes. Ich bin schon gespannt. Und die Quarterback-Frage bei den Cologne Crocodiles ist geklärt. Dylan Jacob ersetzt Hickbottom. Letztes Jahr war er in Frankreich, hat vorher die Two gespielt, wenn ich, wenn ich mich nicht komplett irre, als Quarterback und geht diese Saison als Spielführer an den, ans Werk in Köln. Kannst du irgendwas zu Dylan Jacobs sagen?
2: Nein, tatsächlich nicht. Also äh, so fair muss ich sein. Dylan Jacobs, äh, Western Colorado gespielt, ähm, das das kann ich zu ihm noch sagen. Äh, Vielmehr äh, tatsächlich nicht. Division 2 ist mir nicht aufgefallen, der Mann.
1: Das muss aber in dem Fall für GFL-Verhältnisse tatsächlich nicht zeiten, weil in Europa performen halt auch die 2-D3-Spieler. Und äh, Hickbottom hatte halt einfach nur einen krassen, er hatte eine krasse Reputation.
2: Die war tatsächlich stark. Den hatte ich ja auch tatsächlich im Zuge des Drafts ja auch schon, äh, ja beobachtet, sag ich mal, ne? ähm, hier hier ist es jetzt tatsächlich so, dass ich den nicht auf dem Zettel habe. Aber wie, wie du schon sagst, be bedeutet gar nichts. Ähm, ganz im Gegenteil sogar. Äh, es, es ist ja, wie wir auch schon aufgesagt haben, manchmal eher ein Vorteil, wenn du selber durch diese, ja, diesen, diesen schweren Weg gegangen bist über die Division 2 Colleges, nicht die Aufmerksamkeit bekommen hast, da kommst du zumindest nicht mit der allerhöchsten Nase da jetzt hin und sagst so, ich zeige euch jetzt mal, wie Football spielen geht, ähm, sondern fügst dich relativ gut ins Team ein und äh, ja, hast, wie wir ja auch schon gesagt haben, du wirst ja häufig unterrekrutiert, weil du einfach nicht die Athletik hast. Also du kannst trotzdem ein Football Footballherz haben, aber du hast vielleicht einfach nicht die Athletik, die es dann für das höchste Level im College-Football braucht und äh, das ist aber immer noch ein Level, was du dann mitbringst, was halt für deutschen Football oder europäischen Football ausreichend ist.
1: Definitiv. Deswegen, wir wünschen natürlich hier Dylan Jacob viel Erfolg in seiner ersten Deutschlandstation. Wissen
2: Kommen wir mittlerweile, wir wo Hickbottom gelandet ist?
1: Nee, der ist dort zu Hause geblieben, weil er erstmal äh, sich um seine Familie kümmern wollte. Ach, das und war Frau, die Geschichte, ja. Frau, äh, okay. Frau schwanger. Und deswegen wollte er da, okay. äh, wollte er sozusagen das Land nicht verlassen. Okay, ja. Kann man auch nachvollziehen. Ähm, natürlich. So. Kommen wir zu European League of Football. Die Munich Ravens haben ja vor Wochen veröffentlicht, dass sie im Stadion der, äh, in Unterhachingen spielen werden. Was ist da jetzt los? Weil das Stadion wackelt anscheinend. Ja, das
2: Stadion nicht, aber äh, die Zusage tatsächlich. Also wir haben es ja letzte Woche über Potsdam berichtet, dass ja. sie auch gerade Probleme haben in der ELF. Dasselbe Lied, was wovon alle deutschen Fußballvereine, also fast alle deutschen Fußballvereine haben mal halt irgendwie damit äh, eine Berührung gehabt, wenn es um die Vergabe von Spielorten und Stadionplätzen geht. In Unterhaching ist tatsächlich das Problem. Ähm, will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber momentan ist die Stadt noch der Eigentümer. Eigentlich wollte der Verein, die Spielvereinigung unter Haching, das Stadion abkaufen. Da sind jetzt aber gerade, äh, da stehen jetzt gerade Zahlungen aus. Also die sind gerade ihrem Kaufvertrag nicht nachgekommen. Damit ist der Kauf jetzt noch nicht, äh, also noch nicht wirksam. Das heißt, momentan darf die Stadt noch entscheiden, wer in diesem Stadion spielt und nicht die Spielvereinigung unter Haching. Die Spielvereinigung hat aber mit den Munich Ravens gemeinsam einen Vertrag aufgesetzt, dass sie das Stadion nutzen können, obwohl sie das ja gar nicht dürfen. Und jetzt hat die Stadt halt gesagt, nee, das entscheiden immer noch wir Zumal die Spielvereinigung unter Hachen sich wohl gedacht hat, wir vermieten das Stadion mal an die Ravens und diese Gelder können wir dann wunderbar dafür nehmen, damit wir die Raten bei der Stadt weiter abbezahlen. <lacht> und äh, ja, so kann man sich das natürlich auch machen. Ne? Ich habe ein Haus, das vermiete ich unter, das Haus habe ich noch nicht abbezahlt und äh, ne, damit ähm, ja, bezahle ich quasi meine Bank. Kann ich machen, wenn ich im Grundbuch stehe, aber nicht, wenn ich das eben nicht tue. Also äh, jetzt an der Stelle... Ja, hakt es da. Das heißt, die Ravens müssen jetzt einmal mit der Stadt unter Haching Gespräche aufnehmen. Es geht jetzt um Lärmbelästigung, Fragen, ob, ich glaube, Haching hatte bisher 2000 Zuschauer im Schnitt im Stadion und äh, viel mehr wollen die da wohl auch von der Stadt gar nicht haben. Ähm, also da sind einfach jetzt neue Verhandlungen stehen da jetzt an, weil äh, man einfach mit der falschen Person verhandelt hat.
1: Und es ist wohl auch die Anzahl an Ereignissen. Also es sind wohl irgendwie 18 Ereignisse, die da abgegolten sind, laut Vertrag. Und äh, jetzt werden es ja deutlich mehr. Ja. Geht dann auch so ein bisschen um Ruhestörung etc. Für, für, für die Umgebung des Stadions. Das kann man vielleicht 18 Mal zumuten im Jahr. Aber wenn es dann irgendwann an die 30 geht, dann könnten, könnte es sein, dass sich die Nachbarschaft, die nicht, sie könnten auch einfach alle ins Stadion gehen, aber äh, die sozusagen nicht Teil des Events sind, äh, sich mhm. gestört fühlen.
2: Das Gute ist, München ist eine, eine, eine Stadt, in der man, glaube ich, eher Möglichkeiten findet, also ähm, ich denke, man hat jetzt einfach äh, mit, mit der falschen Person verhandelt, es, es wird, also bisher, denke ich, kann man da noch entspannt sein und sagen, es wird eine Münchner Lösung finden, äh, wird es geben, äh, mit, der, mit der auch die Ravens dann leben können, ähm, muss man jetzt halt nur abwarten, weil äh, Momentan hat man eben, wie gesagt, mit der falschen Person verhandelt oder mit dem falschen Verein, mit dem falschen Auftraggeber äh, und äh, muss da nochmal noch nachjustieren. Ne?
1: Kann jetzt aber auch natürlich sein, dass es sozusagen jetzt die Möglichkeit gibt, dass irgendwer das vorfinanziert für den Sportverein und Daring und sich dann das Geld über die Mieteinnahmen der Ravens wiederholt, also dass da eine Privatperson einfach einsteigt und irgendwie einen Kurzzeitkredit gibt. Auch das kann ja passieren. Und ja. dann wäre das Ganze, dann wäre das Problem ja schon wieder gelöst.
2: Da gibt es auf jeden Fall Wege, ja. ja.
1: Dann auch die ELF entwickelt sich äh, die, äh, in der medialen Präsenz Jahr für Jahr weiter. Also nicht nur, dass sie ihren Game Pass haben, sie haben natürlich auch gute äh, soziale, äh, soziale Social Media Kanäle. So, ich kann, das kann man einfach nicht ins Deutsche übersetzen. Ähm, und jetzt starten sie eine Kooperation mit dem Magazin, mit dem Printmagazin Crunch Time. Was kannst du dazu sagen?
2: Ja, es ist so, dass es äh, gerade, ähm, also man versucht jetzt ein wöchentliches Magazin als Online-Ausgabe über die European League of Football auf den Weg zu bringen. Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, dass man daran ein großes Interesse hat. Jetzt geht es natürlich auch darum, so wie, wie groß ist tatsächlich die Nachfrage nach so einer Ausgabe, äh, wie, wie kriegt man das auch finanziell gestemmt, dass das eben auch für alle Seiten rentabel ist. Auch Autoren, da bin ich zum Beispiel mit dem Boot, äh, wollen am Ende natürlich auch bezahlt werden dafür, dass sie das machen und äh, wollen natürlich aber auch gute Qualität liefern. Also, sag mal, beides geht ja, geht ja äh, dort zusammen. Ähm, und dadurch, Moment, ja. so. und, dadurch ja, und dadurch, dadurch, ja, ist jetzt ein Crowdfunding gestartet worden, um äh, einmal eben Gelder zu realisieren, aber eben auch, um überhaupt festzustellen, wie hoch ist das Interesse daran, so eine Online-Ausgabe wöchentlich Während der Saison, also die Rede ist jetzt von 20 Ausgaben, die kommen sollen über die Regular Season bis hin zum Endspiel, also es läuft jetzt nicht das ganze Jahr, sondern eben während dieser 20 Wochen ja. und äh, ja, darum geht es, wer, wer da ein Interesse daran hat und vielleicht haben wir ja unter den Zuhörerinnen und Zuhörern einige, äh, dann äh, könnt ihr euch natürlich über die Homepage der ELF und auch über die von CrunchTime über dieses Crowdfunding informieren und inwiefern ihr euch da eventuell daran beteiligen könnt, wenn ihr, wenn ihr das mögt.
1: Weißt du, wo, wo stehen die denn gerade? Gibt es einen aktuellen Stand und wie lange geht das Ganze? Vielleicht das ist tatsächlich das so. gestern
2: erst gestartet. Also ähm, ja. es, es, es läuft jetzt und ähm, die genauen Zeitangaben habe ich nicht. Äh, ich würde tatsächlich jetzt auch mal gucken, weil äh, das Ganze soll natürlich auch auf den Weg gebracht werden. Nee, genaue Daten habe ich dazu nicht. Ihr könnt am besten einmal nachschauen und äh,
1: euch genau. informieren. Aber ich, also ich sehe, es, geht, äh, es gibt einen Finanzierungszeitraum vom 13.2. bis zum 30.04. Okay. Der Realisierungszeitraum beginnt dann sozusagen am 1.6., klar, am, im Mai bereitet man das Ganze dann halt sozusagen vor, weil dann beginnt ja auch die Saison und man hat schon, man sucht sozusagen 2000 Unterstützer und hat schon 10% davon erreicht, jetzt im Moment, also nach acht Tagen hat man 10%, 201, man sucht 2000, ja. Dann hat man es ja schon, also wahrscheinlich pro Ausgabe, also pro Ausgabe sieht man ja hier, kostet es 1,99 mhm. und wenn ich jetzt sozusagen, dann, äh, ich kann entweder 1,99 pro Ausgabe jederzeit kündbar oder direkt das Jahr, Jahresabo für 35 Euro äh, abschließen, das heißt, sie haben ja als Ziel ca. 70.000 Euro an den Start zu kriegen. So, haben wir, das mal kurz, haben wir das mal kurz zusammengefasst.
2: Da war der Kaufmann wieder dabei. Das interessiert mich natürlich weniger.
1: Ja, Leute, ja aber im Endeffekt ist es halt auch so. Also, äh, da steckt ein Verlag hinter und die wollen zumindest kostendeckend arbeiten. Und das, finde ich, ist ein, auch, also auch von der Gesamt, vom ganzen Gesamtvolumen, 70.000 Euro klingt jetzt erstmal viel, aber da hängt ja auch was hinter. Da wollen Autoren bezahlt werden, das muss gedruckt werden, da der muss ein Vertrieb organisiert werden und dafür muss Werbung gemacht werden. Und da hat sich der Verlag noch nichts von ausgezahlt. Und ähm, von daher... Wird nicht Der gedruckt. Der Vertrieb ist. Genau. Wird nicht gedruckt, ist online, spart schon mal Geld, hast aber höhere Serverkosten. So. Darf man ja immer nicht Also auch das darf man ja alles immer nicht vergessen. So. Deswegen, wenn ihr euch da interessiert, guckt, googelt einfach mal. Googelt. Das ist, äh, einfach mal Crunch Time 11 Crowdfunding googeln. Dann kommt er direkt drauf. Was anderes habe ich gerade auch nicht gemacht. <lacht> Kommen wir zum. Sportlichen. Die Stuttgart Search haben einen weiteren Spieler der schwäbischer Unicorns verpflichtet. Thomas Frach unterstützt die Linebacker-Crew der Stuttgart Search, mittlerweile 30 Jahre alt, hat 2006 mit dem American Football angefangen und lief in den letzten Jahren für die schwäbischer Unicorns auf, folgt hier also seinen Trainern. Dann gibt es zwei junge Spieler, die sie bei den Leipzig Kings unterschrieben haben, nämlich Felix Delgado von den Hamburg Huskies und Tidend Al-Mustafa Khalid Al-Maki. Der war schon bei den Stuttgart Scorpions, bei den SGS Pride aus Bristol, wo er ein Stipendium gekriegt hat und letztes Jahr bei den Surge. Beide spielen nächstes Jahr bei den Kings. Was ich beim Artikel ganz lustig fand, war, dass Felix Delgado, der Defensive End, äh, spielt halt unter anderem mit Setterberg zusammen, aber auch den jungen Spielern Nico Koch. Und Nico Koch hat mit zusammen in Braunschweig gespielt. Nico Koch ist über 30. <lacht> der ist jetzt gerade dahin gewechselt, ja. Aber <lacht> ich würde ihn nicht mal als jungen Spieler bezeichnen, bei aller Liebe. Deswegen aber nur einfach mal ein bisschen Kritik an der Berichterstattung. Hast du noch was zur European League of Football?
2: Nee, das sind die Themen gewesen. Ne? Es gibt jetzt, ähm, gibt jetzt so ein bisschen äh, Rumors darum, wie viele Spieler Feier noch holen will, <lacht> weil die rüsten, ja, die rüsten halt wirklich krass auf, also äh, sind mit dem Staff und mit den Spielern, die sie haben, äh, sind sie, sind sie, also mausern sie sich immer mehr, nicht nur zum Mitfavoriten, sondern werden werden Wien jetzt auch wirklich gefährlich langsam. Ähm, Glenn Tunga, wir haben halt das belächelt auf der einen Seite und er würde am Anfang eben auch eine Sperre haben, äh, aber ist natürlich dann auch noch mal wieder ein Spieler, der einfach in diesem Team noch gefehlt hat. Ne? Und äh, das, ja. das wird tatsächlich, also Rheinfeier, genauso wie Wien, sind momentan glaube ich äh, die beiden die beiden großen Teams in dieser ja, Liga.
1: Du musst ja auch hier einfach gucken, aber Rheinfaller macht es ja auch, die holen ja nicht nur Spieler, sondern die haben halt beispielsweise auch ich meine, äh, richtig gute Coaches. Ich meine, ja, mhm. die haben Tom Sula als Headcoach, aber die haben den, äh, den Ridinger als offense Coordinator, genau, die, genau. die haben Leute wie Patrick Köpper einfach als, Posi äh, als Positionscoach. Mhm. Also ich werde, Stand ist,
2: jetzt, werde ich wohl ähm, beim ersten Spiel in Hamburg im Volkswagen-Stadion werde ich wohl dabei sein. Äh, hm. mich mir, mir das Ganze mal zu Gemüte führen und äh, schauen, wie stark, wie stark die äh, Duisburger tatsächlich sind und äh, was, sie, was sie da gegen die Sea-Devils machen. können tatsächlich schon mal ein erstes Statement geben. Ähm, Tunga sehen wir dann ja leider nicht. Also da ähm, da das, das äh, ja, Rematch oder Revenge oder wie man dann so ja. sagt, äh, das werden wir dann nicht kriegen.
1: Ähm, Aber was für eine Revenge? Der, Dro der Mann hat Drogen genommen.
2: Ja, ja nein, dass er,
1: Die hat er nicht von den Sea Devils gekriegt.
2: Du musst da nur eine Story daraus machen, ist doch egal, Mann. Der spielt halt für sein letztjähriges Team und er hat halt, äh, ja, tausende von Yards gemacht. <lacht> und äh, dementsprechend, ja, will man jetzt sehen, wie schlägt er sich gegen sein altes Team, ne? Wie viel Yards haut er da jetzt rein? Und, äh, das ist
1: doch eine gute Story fürs Finale. Abwarten. <lacht> ich würde sagen, kommen wir zur NFL. Daniel Jones wechselt den Berater. Daniel Jones kann jetzt seinen neuen Vertrag unterschreiben und ich glaube, die Giants wären froh gewesen, hätten sie die Fifth-Year-Option gezogen. Ich persönlich muss aber sagen, ich fand die Aktion damals, dass sie sie nicht gezogen haben, vollkommen verständlich. Deswegen will ich sie jetzt im Nachgang, will ich sie auch nicht, mit dem Wissen von jetzt will ich sie nicht kritisieren, wenn ich es damals halt verständlich fand. Er fordert aber 45 Millionen und wäre damals einer der Top 5 der bestbezahltesten QBs des Landes. Man muss natürlich bei sowas immer gucken, wann sein die und man ordnet sich immer oben ein, natürlich. Die Frage ist für mich natürlich, also ich finde Daniel Jones gut, ich fand ihn damals auch besser, als er sozusagen geredet wurde, aber er ist kein top 5 Cubie. Er ist ein Cube, er, also er würde jetzt, er ist, er hat jetzt zum ersten Mal so gespielt wie, so, also wie ein Josh Allen Light, ja, also auch gerade durch seine Runner-Qualität, ne? aber er ist nicht Josh Allen, also will ich ihn auch nicht so dazu bezahlen. Ich will ihn nicht sozusagen äh, die Copycat genauso bezahlen wie das Original.
2: Also das, das Ding ist, das Cap Space geht jedes Jahr nach oben und mittlerweile wird ja sogar schon darüber diskutiert, ob es für, für Quarterbacks nicht sogar einen Sondercap gibt, weil ähm, die einfach so über Gebühr mittlerweile bezahlt werden, Berechtigterweise auch, weil die holen das Geld in der Regel auch durch gute Trikotverkäufe, ähm, durch viel mediale Präsenz, durch Sponsorenverträge und äh, dadurch, dass halt Leute ins Stadion kommen und um diesem Quarterback beim Spielen zuzusehen, holen sie verdammt viel davon auch wieder rein. Also, es ist auch irgendwo berechtigt, dass ein, ein Mahomes, glaube ich, mittlerweile ungefähr 20 Prozent vom Cap Space der Kansas City Chiefs schluckt äh, ne? und weitere Spieler eben nicht. Äh, da braucht es auf jeden Fall nochmal an, andere Regelungen. Das Ding ist, wir sehen das immer isoliert. In dem Moment, wo Daniel Jones den neuen Vertrag kriegt, wäre er der fünfbestbezahlteste. Warten wir ein Jahr ab, ist er dann vielleicht noch nicht mal mehr Top Ten. Äh, also das ist schon mal das Erste, was man dabei berücksichtigen muss, wenn solche Summen im Raum stehen.
1: Klar, Derek Carr war zwischenzeitlich auch mal der bestbezahlteste QB der Liga. Also ja. irgendwie für eine Woche oder so.
2: Genau. Die große Frage, die sich die Giants eigentlich stellen sollen, ist nicht die Summe, sondern die Vertragsdauer. Denn die Frage ist, setzt du jetzt langfristig auf Daniel Jones, dann wäre 45 Millionen tatsächlich ähm, ein fairer Preis, weil ähm, du, ähm, du das ja auch ihnen fünf, sechs Jahren noch zahlst und äh, dadurch dann einfach, ja, ein Quarterback dann in deinem Team hast, der irgendwo ähm, durchschnittliches Quarterback-Gehalt verdient, wo du natürlich hin willst. Auf der anderen Seite hat er das natürlich noch nicht gezeigt. Und wenn du ihn natürlich sehr frontloaded machst, also wenn es halt heißt so, naja, wir wollen mal gucken jetzt, wir geben Daniel mal zwei Jahre und ein drittes Jahr als eine Option, wo wir noch ein paar Boni zahlen und so, ne, weil wir ja auch noch gar nicht wissen, was Phase ist, äh, dann ist das natürlich teuer. Aber das weiß natürlich auch Daniel Jones und das weiß der neue Berater. Ähm, ich glaube, ein Daniel Jones pokert hier auch ein Stück weit auf, auf die Vertragslänge mit dieser Forderung der Summe, weil er halt weiß, das rentiert sich eigentlich erst für die Teams, wenn sie längere Verträge machen. Und da hofft er wiederum drauf, weil er eben noch nicht so fest im Sattel sitzt wie andere Quarterbacks. Ähm, ja, möchte halt nicht in zwei, drei Jahren da plötzlich stehen und... Äh, sich wieder ein Team als Backup oder so suchen müssen. Und deswegen ähm, ja, bleibt das auf jeden Fall eine spannende Diskussion. Zumal Second Barkley ja auch in der Pipeline ist. Also auch der wartet gerade auf seinen neuen Vertrag. Die Giants haben also ganz, ganz wichtige Entscheidungen gerade zu treffen, die auch äh, ja, zukunftsweisend sind. Wenn du jetzt zu viel Geld auf die falschen Spieler setzt, ähm, rächt sich das auch in drei, vier Jahren.
1: Und hier gibt es eine nette Statistik. Äh, der Leading äh, Der Rushing Leading Backs in den Super, äh, im Super Bowl. In den letzten zehn Jahren hat keiner der Rush-Leader im Super Bowl mehr als zweieinhalb Millionen verdient pro Jahr. Mhm. Das zum Thema Running-Backs bezahlen. Um ein erfolgreiches Team aufzubauen. Also der zweitbestbezahlteste war Leonard Fournette mit zwei Millionen. Ich glaube, der bestbezahlteste war Harvin 2013 von den Seattle Seahawks. Also. Und
2: Fournette hatte, glaube ich, noch seinen Rookie-Contract. Ähm. Um weil er in der ersten Runde früh gedraftet wurde und hat deswegen so viel gekostet. ne?
1: So. und ne, Hat er den noch gehabt? Weiß ich nicht. Er war ja schon bei Tampa. Ja, aber ich glaube, dass er den noch mit rübergenommen hat. Bin mir nicht ja, sicher. Das ja, kann, das kann sein. Irgendwie das so. kommt zumindest aber okay. von der Summe her hin. Ja, also von daher seht ihr, äh, also wenn würde ich ein QB bezahlen, aber die Frage ist, würde ich Daniel Jones jetzt schon so viel Geld geben? Oder man kann es ja auch anders machen zig Optionen, was Garantien und so weiter angeht. Dass man immer wieder in die Situation kommt, okay, oder die Entscheidungsmöglichkeit hat, garantiere ich ihm das Geld jetzt oder nicht?
2: Mhm.
1: Also auch da kann man ja kreativ werden. Dann gibt es, hat Eric Biennemi einen neuen Job angenommen. Er wird jetzt OC, Offense Coordinator bei den Washington Commanders. Seine Offenses waren in den letzten Jahren immer unter den Top 5. Die, die der Commanders nicht mal in den Top 25. Und jetzt muss man mal schauen, wie sehr waren das wirklich seine Offense ist. Also wie sehr kann er sich jetzt sozusagen davon lösen, dass er eigentlich nur ein Zögling von Andy Reid ist? Kann er das Kommando bei den Commanders wirklich selbst übernehmen? Was, wie ist deine Einschätzung dazu? Ähm, die, die können
2: wir tatsächlich noch nicht treffen, aber äh, wir können halt die Entscheidung äh, beurteilen. Und die ist halt gut, weil Benemi hat dort eben beste Voraussetzungen, um zu zeigen, dass, dass das jetzt seins ist. Er macht das Play Playcalling, er hat eine Offense, die er da übernimmt, die grundschlecht war die letzten Jahre, die aber ein paar sehr interessante Spieler hat, mit denen du auch was machen kannst. Also mit Antonio Gibson auf Running Back, mit Terry mit, ähm, äh, McLaurin. Genau, McLaurin, John Dodson. Äh, dann haben sie noch ihren Rookie Running Back jetzt mit ähm, Robinson. Robinson? Ja. ja. ja, ja. Äh, und äh, da, da lässt sich was mit machen. Sam Howell soll jetzt eventuell Woche 1 starten. Äh, vielleicht holt man sich aber noch im Mix noch einen weiteren Rookie dazu. Auf Quarterback. Aber das, würde mich,
1: das würde mich jetzt mal interessieren. Also Sam Howell als QB finde ich super. Ich habe den vor dem Draft schon gefeiert tatsächlich. Dafür. Hm. Also ich hatte den auf Platz 3 innerhalb meiner Quarterbacks letztes Jahr. Ähm, man muss, also weil ich ihn das Jahr zuvor einfach gut fand. Hm. Aber ist Washington jetzt vielleicht ein Kandidat dafür, mit den Chicago Bears zu traden?
2: Weil sie einen anderen Quarterback haben wollen.
1: Weil sie einen anderen Quarterback haben wollen.
2: Jein. Ähm, also ich sage ganz ehrlich, Sam Howell passt in eine Spread-Offense. Ähm, ich würde das mit ihm probieren. Ich würde sagen, dass ich an Washington Stelle gucke, wie das Board fällt. Also ich habe einmal habe ich jetzt einen Markt an Veterans die auch gut zu Sam Howell passen würden. Also, ähm, wo ich sagen würde, ich hole mir jetzt erstmal einen Veteran und nehme den Jungen, weil ähm, momentan haben die Commanders auch keine gute Draft-Position. Wenn das mit Sam Howell floppt, kriegen sie wahrscheinlich eine bessere nächstes Jahr ähm, okay. in Richtung Quarterbacks. Äh, und man muss ja erstmal abwarten, welche Quarterbacks, die man selber mag, die eben so eine spread Offense zum Beispiel passen, äh, dann letztendlich fallen. Bryce Young würde natürlich verdammt gut passen. Also, äh, das würde mit Biennemi sicherlich gut hinhauen. Ich kann mir gerade nur nicht vorstellen, dass sie ein Paket schnüren, weil ich glaube tatsächlich, dass sie von Howell was halten und äh, wenigstens dem eine Chance geben wollen, bevor sie da auf das nächste Pferd setzen. Äh, ja, deswegen denke ich, Howell und
1: eher eine Veteranlösung von Platz 16 auf 1 ist auch ziemlich hart, also wäre auch ziemlich teuer. Muss man das auch sagen. ist
2: brutal teuer, also das kannst du machen, wenn du Bryce Young halt richtig abfeierst und du darfst auch, das darf auch keine Rolle spielen, dass, dass du Sam Howell in deinem Team hast, wenn du Bryce Young halt richtig gut findest. Ich finde, die Commanders sollten sich einfach überlegen, ob das das Jahr ist, in dem sie, in dem sie jetzt angreifen müssen, in der Division, wo die Giants jetzt auch gerade im Kommen sind, wo Philly im Super Bowl gestanden hat, wo du mit Dallas halt immer rechnen musst. Oder sollen Bienemi nicht jetzt auch die Möglichkeit haben, diese Offense, die so lange nicht da war, jetzt überhaupt mal aufgebaut wird. Und äh, dann wird man sehen, wozu Sam Howell in, in der Lage ist, den ich wirklich noch nicht abschreiben würde, der gut in das System passt. Und ähm, wenn nicht, hast du nächstes Jahr vielleicht sogar eine bessere Draft-Position aus der du handeln kannst. Ähm, vielleicht sammelt man dafür sogar schon Picks. Also vielleicht guckt man dieses Jahr eher, statt fortzutraden, sich Möglichkeiten zu schaffen, nächstes Jahr vielleicht mit zwei Erstrunden-Picks in, in den Draft zu gehen, um zu schauen, was, äh, was da noch geht. Also das ist ja auch eine Überlegung. Man wird wahrscheinlich für Darren Payne, wenn man ihn nicht behält, schon mal eine gute Compensation kriegen. Weil ähm, einer der besten Free Agents wird auch dementsprechend bezahlt und das kriegst du nächstes Jahr dann eben zumindest mit einem, mit einem Drittrundenpick Pick nochmal wieder vergütet. Ähm, da spielt halt alles eine Rolle dabei und dann würde ich sagen, mach dir erst so mit Sam Howell, aber du wartest halt wie Sportfeld. Also wenn, sag mal, sie mögen Richardson und der ist an 16 noch da, dann ja, dann kannst du das natürlich machen. Ähm, aber ich würde halt nichts, nichts dafür in die Waagschale legen. Äh, das würde ich vielleicht vermeiden an Washingtons Stelle.
1: Kommen wir zur nächsten News. Aaron Jones möchte bei den Green Bay Packers bleiben und strukturiert dafür sogar seinen Vertrag um. Er verzichtet dabei auf potenzielle 5 Millionen Dollar. Die restlichen elf sind aber zum größten Teil deshalb garantiert. Was hältst du von solchen Deals?
2: Ja, wir haben es ja gerade gesagt, was, was die Running Backs letztendlich bringen und ähm, im Prinzip sind die Packers ganz gut aufgestellt. Also die Frage ist, Brauchen die Packers Jones oder braucht Jones die Packers? Ne? Also Jones würde dieses Geld wahrscheinlich nach einem Cut woanders nicht mehr kriegen. Ähm, würde, würde allerdings äh, natürlich auch noch ein bisschen Restgehalt bekommen. Ich glaube, ungefähr 8 Millionen oder so hätte er, glaube ich, so auf jeden Fall noch bekommen, wenn sie ihn entlassen hätten. Ähm, jetzt, jetzt zahlen sie ihm halt 11 dafür, äh, dass er noch weiter für sie spielt. Das ist die Logik dahinter eigentlich. Aber im Prinzip hast du dir dieses ja dieses Grab schon geschaufelt, als du diesen Vertrag verlängert hast. ne? Denn äh, du willst Running Backs einfach nicht teuer bezahlen. Es sei denn, sie sind wirklich eine ganz besondere elitäre Klasse. Und wenn Jones jetzt sich mittlerweile die, die Raps 50-50 teilt, dann ist er das nicht. Und dann ist er auch dieses Geld einfach nicht wert. Also, ja, damit sorgst du, glaube ich, auch nicht dafür, dass Rogers jetzt bleibt. Aber...
1: Naja, also man muss halt einfach mal das Kadermanagement kritisieren. Im Jahr, wo du Aaron Jones äh, verlängert hast, hast du in der zweiten Runde A.J. Dillon geholt. Und äh, das alleine ist ja vom Ressourcenmanagement schon totaler Quatsch. Also entweder verlängerst du halt den einen, dann muss das halt der Running Back sein. Oder du holst, du investierst einen Zweitrunden-Pick und dann startet der und dann gibst du den anderen halt ab. Aber beides ist halt Blödsinn. Und äh, das, jetzt hast du, jetzt musst du halt damit arbeiten, was da ist. Das heißt, du bringt jetzt nichts, darüber zu sprechen, aber den GM der Packers muss man schon kritisieren für seine Verträge und für das, was er da sozusagen priorisiert. Weil das ist eine Menge Geld. Das ist eine Menge Geld, was du Rogers gibst, was du Aaron Jones gibst und das sind ja all gerade... Ähm Running backs sind halt auch Positionen, die bringen dir alleine nichts. Und auch Quarterbacks bringen dir alleine nichts. Du ein Quarterback braucht Waffen und Schutz. Auch ein Runningback braucht zumindest eine O-Line. Wenn du dafür halt kein Geld mehr hast, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das so smart ist, alles. Kommen wir zu den Tab. Ja? Ja, ja, alles gut. Okay, weil du, weil du gerade so angesetzt hast, da habe ich schon gesagt, ich bin ich nicht so Oh,
2: nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Kommen wir zu den Tampa Bay Buccaneers, die holen Dave Canales von den Seattle Seahawks. Er wird hat von, verschieden, hat von verschiedenen Coaching-Trees gelernt, nämlich von McVay und von Andy Reed und wird für seine Entscheidungsfähigkeiten und für sein hohes Spielverständnis gelobt und... Er, äh, es wird interessant sein, wer zukünftig QB unter dem First-Year Coordinator und Playcaller sein wird. Das heißt, was hat, was hat der sozusagen vorher gemacht? Das kannst, kannst du mir das mal erklären? Wer ist Dave Canales für alle, die
2: ihn <lacht> nicht kennen? Dave Canales äh, ist der QB Coach gewesen von den Seattle Seahawks und äh, ja hat so diesen diesen hat hat so diesen klassischen Laptop-Trainer-Weg gemacht. Also äh, hat hat selber nie groß Football gespielt, ähm, war natürlich an einem kleinen College, Wide Receiver, irgendwas und er hat sich dann über ja, kleine Schulen, kleine Colleges äh, hochgearbeitet und ist dann sehr, sehr jung tatsächlich schon in den Co Coaching-Staff von Pete Carroll gelangt als äh, Co-Trainer. Da war der oh, wie alt ist der da gewesen? Ähm, oh. ähm also auf jeden Fall noch keine 30, äh, war halt ja, okay. echt nur jung, weil jetzt ist er jetzt ist er, jetzt ist ist er er 41. Deswegen, es müsste, die Pete Carroll-Zeit war ja, glaube ich, späte 2000 da an der USC und da hat er halt auf jeden Fall da schon gearbeitet. Und ähm, ja, hat, hat sich dann eben im, im Staff der Seahawks allmählich hochgearbeitet, hat als Passing-Game-Koordinator auch gearbeitet, mit Russell Wilson gearbeitet und jetzt zuletzt eben auch die letzten Jahre mit Geno Smith, also... Was die Bugs natürlich in ihm sehen, ist auch jemand, der Geno Smith halt entkorkt hat, äh, der in den letzten Jahren dort gewesen ist und geschafft hat, dass aus einem ja aus einem System QB, aus einem Game Manager, der der, äh, der allerdings dafür, dass er das sein soll, viel zu viele Fehler macht, der der eine erhebliche Fehlerreduktion bei diesem Spieler hinbekommen hat und äh, ja daraus eben eine gute schlagfertige Offense geformt hat die dem Offensive-Coordinator dann eben zugespielt hat. Und die Bugs sind an der Stelle jetzt, dass sie wissen, sie haben mit Kyle Trask einen jungen Quarterback. Sie müssen wahrscheinlich trotzdem noch äh, sich auf Quarterback verändern. Also ob Trask jetzt die Lösung ist, ähm, sei mal dahingestellt, äh, das, das, das können wir natürlich von diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wahrscheinlich wird man aber Richtung Draft oder Richtung Veteran oder so, es gibt ja verschiedene Rumors und äh, Drew Locke wird natürlich jetzt genannt, weil, weil er letztes Jahr nach Seattle geholt wird. Ich glaube aber eher, dass das völliger Quatsch ist, weil ähm, wenn, 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 <lacht> wenn Kanales den gut finden würde, dann, dann hätte der ja gespielt, dann hätte er sich ihm ja angenommen und äh, Gino Smith nicht weiter gefördert. Also äh, da ja setzt du halt als Trainer eigentlich auch immer auf das jüngere Talent. Ähm, das glaube ich nicht. Ja, aber in so eine Richtung wird es halt gehen. Und da müssen wir abwarten, was die Bucks jetzt als nächstes machen, weil sie haben sich auf jeden Fall eher Richtung Coaching aufgestellt, also einen ein, ein, ein Trainer geholt, der bekannt dafür ist, eben mit Quarterbacks gut zu arbeiten und in der Offense jetzt keine, keine, keine feste Philosophie vertritt. Also ähm, wie ich schon sagte, das sind, das sind die Coaching-Tree's, äh, die, die, die dort eben einspielen, sag ich mal, in die seahawks offense der letzten Jahre. Das ist eben, das ist eben aus mehreren Teilen viel. Und ähm, ist sehr, ist auch sehr ausbalanciert. Also äh, wahrscheinlich auch ein Ansatz, mit dem die Bugs in den nächsten Jahren dann gerne fahren wollen. Also man legt sich da einfach noch nicht ganz fest und äh, schaut jetzt einfach, welcher Quarterback eventuell zu den Receivern und zu so passen könnte in den nächsten Jahren. Das, ja. Werden wir sehen, die nächsten Wochen werde ich auf jeden Fall genauer verfolgen, weil die News habe ich mir jetzt heute rausgesucht und ähm, was es mit der Quarterback-Suche angeht, ist jetzt tatsächlich für mich so die nächste spannende Frage.
1: Richtig, also weil auch hier Derek Carr wird auch manchmal mit den Tampa Bay Buccaneers wieder in Verbindung gebracht, aber nur, wenn die Tampa wirklich im Renau-Modus bleiben möchte und halt sagt, okay, wir haben trotzdem noch eigentlich ein gutes Waffenarsenal, wir können zumindest probieren, auf Krampf in die Playoff zu kommen.
2: Das stimmt. Das ist entscheidend dafür.
1: Ja, aber wenn, wenn man halt ganz klar sagt, hey, wir wollen, wir wollen jetzt wen ausbilden, wir wollen gucken, dass wir uns hier erstmal weiterentwickeln und dann ist das hier halt ein Entwicklungsjahr, dann ist es auch wiederum spannend, was passiert mit Mike Evans, was passiert mit Chris Godwin, was passiert mit allen möglichen anderen Qualitätsspielern, kriegt man die da vielleicht noch günstig äh, günstig her oder weg? Was man hier, Trade-Angebote schaffen kann, mhm. kriegt man was kriegt man für einen Mike Evans, was kriegt man für einen Jack Mason in der O-Line beispielsweise? Das kann ja relevant sein.
2: Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Auch mit Todd Bowles, mit dem Head Coach, der letztes Jahr noch nicht unbedingt das gezeigt hat, was man sehen wollte. Bugs tatsächlich ein sehr spannendes Team, was sie jetzt in den nächsten Wochen machen werden. Wird viel darüber aussagen, wo nächste Saison die Reise hingehen soll. In einer Division, in der eigentlich ähm, ja, die Wiese frisch gemäht ist. Ne? Wo du eigentlich echt viele Möglichkeiten hast.
1: Klar, also ich glaube, du würdest es auch schaffen, ein Team zusammenzustellen, was in der Division noch in die Playoffs kommt. Ja. So. Also das relativ einfach, aber du musst halt gucken, äh, willst du das? Wie weit bringt dich das jetzt das Team sozusagen? Also wie zielführend ist das? Oder wo ist das Ceiling dann? Schaffst du es, einen Super Bowl Contender damit aufzubauen? Glaube ich nicht. Deswegen ist vielleicht genau die, das der richtige Weg, jetzt zu sagen, hey, wir traden jetzt alles mit Trade-Wert einfach weg und fangen einfach mal bei Null an. Also warum nicht?
2: Werden wir in der Free Agency-Folge über die NFC South vielleicht noch mal näher darüber reden?
1: Definitiv, deswegen. Und diese Woche kommt aber erstmal der Osten. Ich würde sagen, das war die News-Folge äh, dieser Woche. Es war mir ein Blumenpflücken. Wenn euch diese Folgen gefallen, liked sie, teilt sie, äh, sagt es allen möglichen Menschen weiter. Äh, ich freue mich, dass wir so viel Content anbieten können. Deswegen äh, hört uns weiter. Das letzte Wort hat wie immer Philipp. Ja, schöne Grüße nach draußen.
3: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.